0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le, le CRFMD en jazz avec Marie-Josée Lonval.
1: Salutations à tous et à toutes, et bienvenue dans notre podcast le CRFMV en jazz. Des invités qui sont toujours pertinents, qui sont intéressants et qui nous apprennent toujours des choses absolument passionnantes sur des sujets qui touchent de près la communauté militaire et bien sûr leur famille. On parle aussi des services qui sont à votre disposition. Puis dans l'historique des, euh, des balados du CRFMV en jazz, on a commencé il y a plusieurs mois déjà une série de balados sur la réalité de la vie de famille des militaires. On a appelé ça la collection « Vie de parents militaires ». Et vous allez pouvoir retrouver euh, ces podcasts-là ainsi que tous nos autres podcasts sur Apple Podcasts, Google Play, Spotify aussi. puis Pour vous donner une idée des sujets qu'on a abordés là, dans, les, euh, dans les derniers mois, on parle de coparentalité, le terrible tout. Il euh, y en a un qui va vous intéresser et particulièrement ces temps-ci, la réalité d'une absence ou d'un déploiement pour les familles de militaires. Et j'en pense Il y en a d'autres à voir comme ça. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Aujourd'hui, ben, toujours dans la collection vie de parents militaires, on est rendu au volume 7 mine de rien, on va aborder un sujet qui, qui est un peu délicat. Autant vous dire que vous êtes nombreux les parents à éprouver des fois des inquiétudes face à certains comportements chez vos jeunes. On pense par exemple à la quête euh, incessante là, de, de reconnaissance, la chasse au « like » pour les médias sociaux, euh, voir que notre jeune a du mal à se voir autrement que par le regard, par exemple, de ses amis. Ça peut aller encore plus loin. Euh, on parle de l'estime de soi chez les jeunes aujourd'hui. Et mes invités, mes deux complices pour les balados de la collection Vie de parents militaires, il y a Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse. Bonjour Mathieu. Allô? Et euh, aussi Audrey Charland, éducatrice spécialisée, euh, toujours au CRFMV, euh, évidemment. Donc, euh, ben, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Merci de, de, de relever le défi et de participer à notre super belle collection. Là. Je ne veux pas avoir l'air qu'on se lance des fleurs, mais c'est vraiment très apprécié de notre public. Puis, je suis certaine que d'autres vont s'intéresser à nos différents volumes avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc, on parle de l'estime de soi chez les jeunes et les, les parents de, de familles militaires ou encore les parents euh, qui sont dans le civil vont être intéressés par notre sujet. C'est autant pour les petits que pour les plus grands.
0: Oui, en fait, on va essayer d'aborder euh, plus, le, on va dire, l'âge primaire, euh, puis aussi aller dans le, le secondaire, là, plus les oui. ados. Donc, euh, je suis content d'être ici aujourd'hui. Un, un gros sujet, mais un beau oui. sujet, par contre.
1: Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on explique aux gens qui nous écoutent, Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Parce que, imaginons un parent qui peut avoir des, des, des problématiques avec son enfant, mais de ne pas nécessairement mettre le doigt sur « Ah, oh, mon enfant a un problème d'estime de soi et je dois faire quelque chose ». Je pense que ce serait important d'expliquer qu'est-ce que c'est l'estime de soi.
2: Bien, en fait, l'estime de soi, c'est vraiment la capacité à nous-mêmes de reconnaître notre propre valeur puis de reconnaître aussi nos forces puis nos limites. Euh, souvent, on peut mélanger un peu la, la confiance en soi puis l'estime de soi. T'sais, la confiance en soi, c'est vraiment t'sais, de, de, de croire en ses capacités de réussir quelque chose, mais l'estime de soi, c'est d'être capable de, de justement savoir moi, je suis qui à travers tout ça puis euh, de de, de croire en nous-même quand on vit un échec puis de dire ben cet échec-là ne me définit pas en tant que personne mais me permet vraiment d'avancer et d'apprendre de tout ça aussi fait que toute personne peut avoir une estime de soi sur ses capacités exemple que quelqu'un sait que au travail je suis bon je suis compétent je sais que même justement j'ai une journée difficile je vais être en mesure de poursuivre puis ça, ça 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 me butera pas mais que dans que par rapport exemple sur tout ce qui est relationnel ben ça c'est plus difficile puis ça là-dessus ben je me fais moins confiance je fais moins confiance en mes choix euh, J'ai plus de difficultés à, à nommer mes limites, à nommer mes forces, à me reconnaître qui que je suis là-dedans, euh, dans cette sphère-là, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment, ça peut être vraiment à différents niveaux d'où, pourquoi la complexité de tout ça. Puis comme Mathieu disait tantôt aussi, c'est un sujet qu'on peut aller vraiment en profondeur, mais on va essayer d'y aller un peu euh, en surface pour, pour donner des, des pistes un peu plus aujourd'hui par rapport à, à l'estime de soi.
0: Ce qui est important de dire, c'est que chaque personne est unique. Nous, là, on va analyser deux cas qui n'existent pas pour vrai, mais qui sont quand même tirés de moi et Audrey, on a une, une, une bonne expérience terrain, donc on a vu plusieurs personnes, donc c'est peut-être un peu un ramassis de plein de, de situations qu'on a déjà vécues puis qu'on a créé ça ensemble, mais chaque personne est différente, prenez pas euh, au pied de la lettre tout ce qu'on va dire, mais c'est sûr que les trucs qu'on va donner, euh, généralement, ils s'appliquent à, à tout le monde, c'est du gros bon sens aussi, puis c'est du... Euh, c'est un peu du clé en main, puis ça fait du sens normalement. Je pense que c'est important aussi de se dire, on a un problème d'estime de soi, je pense que dans, un, dans une vie, dans un processus dans, de, de, de 0 à 100 ans, ben, des, des up and down, ça arrive, c'est normal, puis c'est pas forcément, ça arrive surtout à l'adolescence, puis des rentrées à l'école. Tu, tu pas une photo, l'estime de soi. Tu ne viens pas me demander, OK, j'ai atteint tel palier, donc j'y reste toute ma vie. mais tu sais, Ça marche pas de même. Je sûr que tu prends en photo, par exemple, un, un Olympien là, qui vient de gagner une médaille d'or. Mais clairement, que son estime de soi, là, tu prends une photo de ce moment-là, est au top. C'est sûr. Mais toute l'année avant ça, pas mal sûr qu'il y a d'autres moments où son estime était peut-être carrément à terre et qu'elle pensait jamais réussir. Je fais ce petit parallèle-là juste pour démontrer que. C'est normal que vos enfants aient des « up and down », c'est normal que des fois, ils ont plus d'estime, des fois, ils en ont moins. Euh, Êtes-vous en train de vivre un divorce, une séparation? ces ben, crimes, c'est des trucs qui affectent aussi là, ces, ces choses-là.
2: Comme tu dit, ce n'est pas un portrait direct à un moment, puis ça, ça peut bouger dans le temps, mais s'il y a certaines choses qui peuvent faire en sorte que, pour observer, en fait, un je, peux, je vais parler un peu pour les tout-petits en fait qui peuvent avoir une bonne estime de soi. Ben, si votre enfant est en mesure de faire des choix, s'il est à, à l'aise d'être avec les autres, il exprime, il prend le temps d'exprimer ses besoins, ses sentiments, ses idées, ses préférences, il est capable de, de le nommer puis de se reconnaître aussi, euh, de prendre des risques, de se donner le droit à l'erreur, de faire confiance de se faire confiance à lui, puis de faire confiance ouais. aux autres, puis qui est capable de se faire respecter. Bien, grosso modo, si votre enfant, puis c'est ça, je pense que ça va au courant euh, de, de tous les âges, mais si votre enfant a ces capacités-là, Bien, ça, c'est un bon signe pour vous dire, bien, mon enfant a développé une belle estime de lui ou il est en mesure de, de faire tout ça. Encore une fois, c'est comme Mathieu dit, c'est pas parce que tu coches pas toutes les cases que c'est problématique, c'est tout ça. Mais des fois, d'être capable de prendre un recul faire comme, ah, bien oui, mon enfant est en mesure de faire ça, bien, je peux arrêter de m'inquiéter un petit peu. Il s'en sort bien, ça va bien. Puis, tu sais, ça, ça vous rassure aussi en disant, bien, moi aussi, comme parent, je fais, j fais une, une belle job, tu sais.
1: Donc, on a notre premier cas de figure, notre premier cas fictif, on vous le rappelle, mais euh, issu de, 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 du fruit de, de, de plusieurs années d'expérience, là, vous deux, cumulés ensemble. Donc, on a pu faire un, un portrait type d'un garçon. Celui qui est le plus jeune, bon, c'est un, un garçon. Mm -hmm. Est-ce que tu lui as donné un nom, Audrey, ou on non, y va comme non, ça? Il
2: n'y a, a pas de nom. Il s'appelle Petit Garçon. Petit Garçon. il y a un petit surnom par contre. Okay. Sinon, il va, je ne vous raconterai pas une grande, une grande histoire ici, mais juste pour donner un peu un topo d'une situation qu'on pourrait voir. Pis... C'est quelque chose, des fois, qu'on se rend pas tout à fait compte, qu'on qu le fait nécessairement, puis que comme parent, puis euh, je lève la main là-dessus. Euh, on ne se rend pas compte de, de l'impact qu'on peut avoir à travers le quotidien, mais des fois, dans, de prendre ce recul-là. Je pense que comme parent, grosso modo, dans peu importe quel même podcast qu'on peut faire ou truc qu'on peut vous donner, ou même en intervention, quand j'ai les parents dans mon bureau, de prendre le temps de prendre du recul puis de s'observer nous-mêmes comme parents, c'est toujours bénéfique. fait que Moi, c'est toujours aussi vers là que, que je veux vous amener. Oui, on observe notre enfant. Mais on évite de poser des étiquettes sur qu'est-ce qu'il est, comment qu'il est. On prend du recul sur qu'est-ce que nous, comme parents, bien, on a comme impact là-dessus. On a un garçon de 6 ans. Euh, c'est un petit garçon qui, dans tous les, les domaines de sa vie, euh, il se diminue constamment, en fait. C'est un petit garçon qui, souvent, est souvent, les mots qu'il va utiliser, c'est « moi, je suis pas capable euh, »,« je suis un bon à rien euh, »,« je suis jamais assez euh, », dans, dans tout exemple esport, il prendra pas nécessairement d'initiative, va essayer de rester en restresse, stress faire le plus discret possible, avoir le, la, le, 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 le moins d'attention possible, puis toujours en, en utilisant des termes qui sont péjoratifs pour lui-même. Euh, puis souvent ce qu'on peut voir, exemple dans le, pour notre petit garçon, en fait, lui il a un petit surnom puis il dit, dis-moi je m'appelle baboune. « Moi, c'est ça mon nom, je m'appelle Baboun. on m'appelle Baboune. »« Mes parents m'appellent Baboun. c'est mon petit surnom d'amour. » Fait que, tu sais, comme parent, ben, ses parents, c'est ça qu'ils qu nomment, qu que c'est le surnom qu'ils utilisent, puis que c'est comme ça qu'ils l'appellent, puis qu'ils n'aiment pas ça, puis là, dit à ses parents qu'ils n'aiment pas ça, puis « j'aime pas ça quand tu m'appelles comme ça. » Puis ses, ses parents, ils n'écoutent pas nécessairement, ils continuent à l'appeler Baboune, puis ça fait en sorte que pour lui, ben, c'est un message qui rentre, puis là, bien, rendu à 6 ans, ben, il dit plus parce qu'il voit bien que ça ne sert à rien. Fait que euh, baboune, il ne dit plus qu'il s'appelle Baboun. Puis il fait comme bon mais ben, c'est ça mon surnom. Euh, mais euh, c'est ça. Il sent ignoré, sans pas écouter ou quoi que ce soit dans, dans tout ça. Fait que tu sais, découle de ça. Là, je ne suis pas bon, je, je me tors. de toute façon, je fais tout le temps la baboune. C'est ça, son, son discours interne, parce qu'on en a tous un, un discours interne. Euh, on se parle, on a notre petite voix dans notre tête qui, qui nous parle, qui, qui nous dit, euh, qui nous aide aussi pour notre estime de nous. Oh, je suis capable, let's go, mais pour lui, c'est ben non. Moi, je fais tout le temps la baboune, ça ne sert à rien que j'aime m'amuser. J'ai jamais de plaisir de toute façon. Fait que ça, c'est sa petite voix interne à notre petit garçon de 6 ans. Fait à travers tout ça, à travers cette situation-là, on, on peut voir en fait que son sentiment, en fait, on, on je pense qu'on peut ouvrir là-dessus, Mathieu. L'estime le, de soi a, 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 est, est divisée par quatre... Euh, Quatre euh, thèmes majeurs, appelons-les euh, appelons comme ça. Euh, c'est un meilleur thème, Mathieu, tu iras. Mais euh, on peut les diviser en le sentiment de confiance et de sécurité, qui est super important, ça fait partie de la base pour que notre enfant puisse développer son estime de soi il va se sentir en confiance et en sécurité. La connaissance de soi, parce que si on ne se connaît pas, c'est difficile de connaître nos forces, nos limites, puis de, 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 de les assumer. Euh, notre sentiment d'appartenance à un groupe, et notre sentiment de réussite, de réussite ou de compétence. Fait que dans, dans quoi est-ce que je suis bon, dans quoi je réussis, euh, qu'est-ce qui me rend fier. Fait que c'est dans cette sphère là Fait que dans la situation que je viens de vous parler, de notre jeune garçon de 6 ans, Baboune, appelons-le comme ça, euh, bien, si on regarde au niveau de nouveau son sentiment de confiance et de sécurité, ben ça, c'est super atteint, en fait, dans le sens que euh, Baboun, ben lui, pour lui, bien, J ai, j ai, bon, pourquoi j'aurais confiance en mon parent quand je lui nomme que j'aime pas ça, quand je lui nomme ce que je sens ou quand je suis pas bien, je me sens, je me fais pas écouter. Donc à ce moment-là, ben, ça sert à rien que je repile là-dessus parce que je, mon parent changera pas de toute façon. Puis, ben, ça va rester comme ça, tu sais. Là, je, je mets des mots d'adulte sur ce qu'un enfant pense en, en tout petit. Là. Ça ne sera pas ses mots directement dans sa tête comme ça. Ça va être beaucoup dans son inconscient que ça va passer. Mais si on veut le, le rationaliser comme adulte, c'est ça qui va se passer dans sa tête. Euh, puis, tout ça, tu sais, comme parent, c'est vraiment de s'assurer pour, pour aider tout ça. Euh, de permettre, en fait, à ce que, ben Baboune, quand on lui dit, bon... J'aime pas ça quand tu m'appelles baboune, ben dire « Hey, je m'excuse mon grand, j'avais pas réalisé que, ça, que ça, ça pouvait te faire de la peine comme ça, t'sais, comment est-ce que tu t'es mieux? »« Ben quand tu m'appelles mon loup, j'aime mieux ça. »« Bon, mais ben, parfait, je vais arrêter de dire baboune, je vais utiliser mon loup à la place. » oui
0: Clairement, j'imagine que c'est les parents dans cette situation, comme la, la plupart des parents, mais c'est jamais pour mal faire non plus. T'sais. Mm -hmm. Dans le, dans le quotidien, pour eux, ben, bon, c'est cute c'est le fun, oui. euh, c'est une démonstration d'amour. Mais si oui. ce, si ce garçon-là, il l'entend aussi à l'école, il l'entend ailleurs, pis, mais que c'est péjoratif, c'est peut-être là que ça peut euh, causer problème.
2: Tout à fait, c'est vraiment ça. puis euh, est de Comment, comment est-ce que comme parent, justement, euh, d'arriver à, à, aussi à nommer un enfant, mais que... tu quand par exemple, quand il ramène une situation, est-ce qu'il dit que, je, que quand Baboune, je, je m'excuse, je le rappelle Baboune parce que c'est comme ça qu'on l'identifie, mais quand Baboune dit, je suis pas capable de faire ci, faire ça, mais comme par eh, c'est d'accepter que tout le monde peut se tromper, mais d'arriver avec ça. Euh, d'arriver avec ce discours-là aussi à notre enfant « Écoute, c'est pas grave, essaie-le, je vais être là avec toi, je vais être derrière toi, je vais t'accompagner là-dedans à être capable de faire ces nouvelles choses qui sont difficiles là, puis on va les faire ensemble. » Puis ça, ça va l'aider, lui, justement, à se faire confiance à se sentir en sécurité parce que son parent l'épaule en arrière. Il est derrière lui, en train de l'accompagner. Il ne fait pas la place de. on note bien, hein? on ne fait pas la place de notre enfant, mais on l'accompagne puis on le supporte à être capable de voir des nouvelles situations des situations difficiles.
1: Un enfant qui, euh, je lance la question euh, autant à toi, Mathieu, qu'à toi, Audrey, un enfant qui se dit de lui-même, « oh ça, je suis pas bon là-dedans. Ah, oh, ça, euh, impossible. » Tu sais qu'il y a souvent ces mots-là négatifs dont tu parles. Comment on réussit à lui enlever le réflexe de se diminuer? Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on le reprend euh, lui faire vivre des expériences où il gagne, où est-ce qu'il réussit. Euh, je ne sais pas si ça aiderait en même temps de, de, de forcer un peu à éliminer de son vocabulaire ce, ce genre de phrases-là qui sont tellement, euh, je trouve, euh, poison.
0: Oui, ben c'est comme tu dis, c'est le vocabulaire aussi, ça se travaille. Puis je pense qu'en tant que parent, on a un peu ce devoir-là de, de faire attention à ce qu'on entend puis au discours de notre enfant surtout Plus tu commences tôt, ben mieux c'est. Moi, j'ai souvenir, euh, par exemple, moi -même, je suis moi-même papa et beau-papa, puis euh, le, je ne suis pas capable, il est comme banni un peu de notre euh, lexique, mais on le remplace par « Ah, tu trouves ça difficile ». Donc, ce n'est pas, pas que tu n'as pas la capacité, hein, c'est que c'est une tâche qui est difficile. Puis là, ça, ça amène à un autre volet, euh, en tant que parent, de aussi euh, gager un peu, « Bon, ben je, je vais pas demander à mon enfant aller déneiger le toit. Parce que visiblement, il va vivre une, un échec, il ne sera pas capable. Tu sais, j'ai un peu de jugement, je vais me dire, bon, ben je, vais, oh, mais je pourrais demander de déneiger toit Ça, je sais qu'il est capable. Une fois que la tâche est faite, même si ce n'est pas fait parfaitement, ben, c'est de, de le rendre positif puis dire, hey, bravo, merci, tu m'as rendu un coup de main. Puis c'est un peu d'accompagner l'enfant là-dedans. Fait que j'imagine qu'un notre ami baboune, <rire> on va l'appeler sourire. On, va,
2: oh, on va
0: casser la baboune. <rire> On dirait que dans ma tête, euh, baboune, il y a un petit frère ou il y a un grand frère qui est extrêmement souriant.
2: Ah ben <rire> Donc, oui, c'est sûr et certain.
0: <rire> je ne sais pas si tu, tu me vois venir un peu avec ça.
1: Puis...
2: Ben ça, oui, en fait, c'est de, de retourner un peu. C'est quand on se rencontre comme parents un peu de, justement, oh, on a fait ça. Puis j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, Mathieu, de, de changer notre vocabulaire. C'est un peu ça où euh, justement un enfant, comme tu, tu demandais Marie Mère-Josée, ah, oh, je suis pas capable, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Qu'est-ce que tu serais capable de faire, tu penses? d'ouvrir la discussion avec notre enfant, parce que notre enfant est capable d'en faire des choses. T'sais, je peux donner... J'aimais beaucoup aussi... Je m'excuse, je passe un peu du, du, du coquelande, mais Mathieu, tu, tu nommais aussi d'aller de, avec des tâches qui sont plus réalistes pour notre enfant. T'sais, ça, c'est bien aussi d'avoir la notion, mais selon à, à l'âge qui est rendu, qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi? T'sais, je donne, je donne l'exemple. Euh, mon garçon à deux ans, euh, ramasser tout le salon qui est plein de jouets, si je dis ramasse le salon, ben c'est sûr et certain qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Il n'a pas la capacité de tout faire. Mais qu'est-ce qu'il peut ranger? Par exemple, bon, bien, euh, euh, ramasse tes autos pendant que je ramasse, exemple, euh, les poupées, parce que, exemple, ma fille, elle avait joué avec des poupées autres. Euh, fait de, de trouver des, euh, des, des alternatives parce est-ce que l'enfant a des réussites puis mettre ces, ces situations-là euh, à l'avant, je pense que c'est vraiment des situations qui peuvent aller amener ça. Puis, pour venir à la, à, au changement de, la, de, de langage. Mais c'est ça, si on avait tendance à l'appeler baboune, ben pourquoi pas l'appeler sourire, de trouver autre chose qui, qui peut aller peut-être à l'inverse pour amener l'enfant à dire, ben non, je, je ne suis pas défini que par baboune, mais je suis pas, tu sais, aussi, je me définis pas que par soleil ou que par loup, tu peu, peu importe t'sais, de, de se dire, ben, d'éviter de mettre une étiquette à notre enfant par rapport à un trait de caractère qu'il a lui-même, tu sais, mais de lui amener, ben, oh, de, de, peut-être justement, il y a des babounes. Bien, comment est-ce que je peux l'amener à avoir une attitude un peu plus agréable les prochaines fois? Tu sais, je, je peux donner un exemple, exemple que, euh, je vais l'appeler baboune parce qu'il est baboune pendant ce temps-là, mais j'amène baboune euh, au ski, puis qu'il baboune tout le long. Comme parent, ça vient me chercher, Ben voyons, on est au ski, il baboune tout le long, il n'est pas content, il n'y a jamais ça. Tu sais, mais le moment qu'il fait un sourire, de un, ben on essaie d'enlever le surnom baboune, de notre, de, de notre vocabulaire, et de deux, quand qu il, il y a un moment où est-ce qu voit qu'il est de bonne humeur, qu'il a du plaisir, mais de faire le temps comme hey, « je suis content, je vois que tu as du plaisir aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir, merci mon grand de, de participer avec moi dans tout ça, puis, puis d'être agréable.
0: » les invités passionnants, pertinents. Le CRFM en jazz c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants.
1: Juste pour jaser pour échanger. La vie militaire entre deux bouchées donne l'occasion de vous changer les idées, de parler, de rire, de ventiler. Le deuxième mardi de chaque mois, au Centre de ressources pour les familles militaires Val-Cartier, participez à un souper qui fait du bien, avec des personnes qui comprennent votre réalité. Parfois, on est quatre, des fois quinze, et il ne manque que vous. La vie militaire entre deux bouchées. Réservez votre place. 88 844 6060 N'hésitez pas à nous donner cinq étoiles. Le CRFMV en jase,
2: ça jase de nous.
1: Quand votre enfant, le baboune en question, notre baboune fictif a autour de 6 ans, mais on peut extensionner que ça se peut qu'il soit d'âge, admettons, euh, primaire. Et, évidemment, les, les comportements où notre enfant va se, se diminuer puis c'est qu'il aurait besoin d'une bonne dose de confiance en soi, tout ça, ça doit invariablement euh, se traduire à l'école aussi. Est-ce que vous pensez que c'est le genre d'information il faudrait euh, parler avec le professeur lors d'une rencontre de parents, puis dire, regardez, nous autres, en tant que parents, on est en train de travailler là-dessus pour que le professeur soit complice avec les parents. pour essayer, parce qu'il doit en avoir mille des situations à l'école où baboune ou autre chose euh, de, de, de la même déclinaison doit avoir des occasions de se diminuer. Ah, oh, pas bon en maths. Ah, oh, pas bon en éducation physique. T'en parlais tout à l'heure, Audrey. Euh, mettre les professeurs dans le loop, je pense que ce serait, euh, ce serait pas mal une formule gagnante pour aider les parents à arriver à un bon résultat.
2: Tout à fait. Moi, je, ben, en fait, le plus de, le plus que de communication possible entre, en, entre l'enseignant et les parents, le, le mieux la situation va. C'est sûr, ça va toujours avec le lien de confiance avec l'enseignant aussi, puis tout ça. Mais c'est jamais perdant parce que l'enseignant est au courant de qu ce qui se passe à la maison, puis qu'est-ce qui est mis en place. Donc, peut aller dans le même sens aussi. Ou si justement, le, le parce qu'il y, y en a pour certains enfants que de se faire appeler baboune, ça leur passe du pied par-dessus la tête, puis c'est correct comme ça. Il y en a pour qui c'est comme ça. Mais pour ceux que ça ça fait un effet, mais que le prof, exemple, le sait pas, puis que lui aussi a peut-être un, un, une tendance à, à utiliser des petits noms ou quoi que ce soit, pas, pas méchamment, encore une fois, non méchamment, mais qu'il n'est pas au courant justement de qu est ce qui travaille à la maison, puis c'est ça qui est reflété, que si les, le parent et l'enseignant ne se parlent pas ensemble, bien, qu'il y ait moins cette collaboration-là. Puis justement, il faut que l'enseignant soit au courant pour être capable de faire attention d'aller dans le même sens que ce que les parents ils vont aussi.
0: Ça, c'est euh, valide pour, pour tout, en fait. Là, que euh, Estime de soi ou euh, problème d'opposition, difficulté à l'école, peu importe quoi. parlez parlez à l'enseignant de votre, votre enfant. C'est sûr que c'est toujours, toujours gagné. Euh,
2: puis par rapport au.. au euh, au point du sentiment de, de compétence, de, de réussite que j'avais parlé aussi un peu plus tôt. Dans la situation, exemple, de, de Baboune, euh, de, d'être de, capable de souligner ses nouvelles habiletés, de dire « Ah, mon grand, tu euh, exemple, la semaine passée, tu n'étais pas capable de faire du vélo à deux roues, puis aujourd'hui, tu as été capable, tu es vraiment bon, puis ça, ça a été tout le travail que tu as fait durant la dernière semaine. » Donc, de féliciter aussi les efforts qu'il fait, pas nécessairement juste les réussites, mais les efforts, tous les petits pas qu'il fait, puis tout ce que vous appréciez que votre enfant fait, de prendre le temps de, de féliciter puis de, de mettre, mettre un petit peu l'emphase là-dessus. Euh, ça peut toujours faire du bien à notre enfant de, de faire voir que justement, c'est pas juste quand que je réussis que mon parent est fier de moi, mais c'est aussi quand que je fais les démarches pour arriver à quelque chose, qui est content. Comment que nos enfants grandissent, ils se voient beaucoup à travers nos yeux. Donc, quand on est fier, d'eux, ils sont fiers d'eux-mêmes aussi. Donc, à ce moment-là, tu sais, d'être capable de justement prendre en compte ça puis de, de, de valoriser ce, les, les efforts, les, les bons comportements ou les, tout ce que vous appréciez de votre enfant, mais ça fait en sorte que lui-même, il va finir par l'apprécier de plus en plus aussi.
1: Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que oui, oui, les parents, c'est tu sais, euh apprennent à leur enfant à se tenir à table, à avoir un vocabulaire qui se tient debout, mais ça aussi, tu l'estime de soi, c'est de l'intangible, pas, c'est pas évident. Et on, a, on a beaucoup de travail en tant que parents à faire, puis c'est le fun de savoir, tu qu'on a des outils, puis des gens, au pire, là, tu sais, on va vous rencontrer, puis euh, vous êtes là pour nous, euh, nous aiguiller. Sincèrement, c'est extrêmement rassurant. Il
0: faut, faut se le rappeler aussi, comme tu dis, c'est intangible, puis c est, c est, on va dire, c'est un peu la, une job ingrate de parents de de mettre des fois des efforts, puis d'avoir aucun retour euh, rapidement, si on veut. Parce ouais. qu'on aime ça dans la vie, le, le rapide, le facile. Puis on est habitué à ça aussi avec nos téléphones. On a... Mais l'estime de soi, c'est vraiment une plante qu'on arrose. Là, puis on, on, va, on, va, on va le dire souvent, mais ta plante, ben, crime, elle ne poussera pas le lendemain ou dans une semaine. Ça va prendre un an, deux ans, trois ans. Puis ça va peut-être être juste à un ton garçon, il va avoir 30 ans, puis il va dire aimant, ma, père, merci d'avoir pris… De... » Là, tu as, as comme une méga, tu fais un jackpot. Ça, c'est le gros lot. Là. Puis... Bien, je m'excuse, mais
1: ça, c'est le Academy Awards des parents. Quand ton enfant est rentré <rire> adulte, te remercie pour euh, le support et l'appui que tu lui as donné quand il était petit. Euh, Colin, c'est beau, ça!
0: <rire> c'est l'Oscar du… Euh, Vraiment! Du... On le souhaite à tous les parents. Puis, euh, puis là, je ne suis pas en train de dire que ça prend la crème des parents pour en arriver là. Je veux dire, on, on, a, on dans un parcours de parents, bien, on va être poche à on va être. Un, même chose que pour le, 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 le up and down des enfants, puis tout ça, bien, en tant que parent, on l'a aussi. Là, fait ne faut pas, faut pas se dire parce que par exemple, dans les derniers mois, vous avez été moins, moins bon, moins présent, moins à l'écoute. Que ça définit vous êtes qui comme parent. Baboon, 6 ans, ça diminue constamment. Je pense que tu as bien nommé les, les, les pistes d'action. D'un, l'écouter, arrêter de l'appeler baboune, prendre en considération ses sentiments par rapport à ça, se rappeler que l'enfant, ce qu'il vit, c'est réel, c'est fort, puis que ce qu'il qu cause, bien, pour nous, ça peut être des pacatelles ou euh, un peu niaiseux, mais pour l'enfant, c'est réel. Là. Donc, déjà, un, ça, c'est la base de l'intervention. Puis après, vraiment de l'accompagner dans des, dans, dans des tâches, des objectifs qui sont à, à, à son niveau. On parlait d'âge, mais chaque, chaque enfant est différent. Je pense un enfant de 10 ans pourrait avoir une tâche que votre enfant de 6 ans fait. Puis c'est bien correct de même. Puis il n'y a pas de problème. Donc, essayez de lui faire vivre des réussites. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes.
1: Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous ou cliquez sur la bannière pour plus d'informations. Financé par Anciens Combattants Canada.
0: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça
2: de nous.
1: Mais moi, je trouve intéressant, on a fait le tour d'un cas de figure d'un enfant qui a 6 ans. Ça peut devenir, euh, disons, euh, si on parle de niveau de difficulté, ça peut devenir une miette plus compliquée quand il s'agit euh, de l'âge de l'adolescence. Parce qu'on euh, parle avec nos ados, là, ce serait un mythe de dire qu'ils sont enfermés dans leur chambre à ne pas discuter avec nous. Mais euh, parfois, euh, leur leur disons, leurs émotions ou leurs vrais feelings profonds se transmettent peut-être pas avec autant d'aisance que quand ils sont plus petits ou pas avec autant de, 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 de pas de filtre. Donc, euh, on a un deuxième cas de figure à présenter. Je suis certaine encore une fois qu'on va aller toucher le cœur de certains parents qui sont passés par là ou qui sont en train de le vivre aussi. L'estime de soi, avec cette fois une histoire qui, je vous le rappelle, est fictive d'une adolescente.
0: Fictive à 100 mais je suis sûr aussi à 100 qu'il y a du monde qui vont reconnaître leur ado là-dedans. Donc, euh, moi, j'ai donné, donné un petit nom, c'est Kimberly. J'ai jamais connu de Kimberly de, tout, de toute mon expérience, de mes dix ans d'intervenant. Inter, Donc, je m'étais dit, pourquoi pas Kimberly? Ça, ça se peut que vous nous écoutiez et votre enfant s'appelle Kimberly, désolé. C'est le surnom... fruit
1: du hasard, on vous le jure. <rire> exact,
0: c'est ça. Puis, euh, on va la surnommer Kim pour euh, les besoins du podcast, c'est moins long que, que Kimberly. Donc, euh, c'est une fille de 15 ans. Elle a évidemment euh, son cellulaire réelle. elle a tous les comptes de réseaux sociaux qui existent, Snapchat, Facebook, TikTok, tout ça, euh, elle est euh, constamment sur son téléphone, euh, ça fait partie d'elle, quasiment c'est un, un prolongement de ses mains si on veut, euh, elle a un, un fort, une forte anxiété de performance, donc à l'école elle aime ça performer, puis quand ça n'arrive pas, ou, ou même quand quand un examen arrive, bien, des, beaucoup d'anxiété, de, des, des, des symptômes de stress assez, assez intenses. Euh, ses parents sont en train de se divorcer actuellement. Puis, euh, depuis quelques temps, bien, elle s'isole de plus en plus, sort euh, beaucoup moins de sa chambre. Euh, elle nomme ouvertement qu'elle n'aime pas son corps, qu'elle aimerait changer des choses. Euh, elle mange de moins en moins, elle est plus impatiente, elle est irritable. Bref, ses parents ne euh, ils, ils reconnaissent plus euh, qu'ils. Le plus grand enjeu, ou du moins personnellement, c'est que les parents, ça, ça tend à changer un peu, mais la, la, la majorité des parents n'ont pas vécu d'adolescence avec les réseaux sociaux, avec un téléphone 24-7, tout ça. Donc, c'est sûr que ça rajoute une couche comme un peu euh, d'inconnu parce qu'on ne l'a pas forcément vécu nous-mêmes, puis ça, on se le cachera pas. Moi, je pense que ça a, ça a un, un impact sur l'estime des, des jeunes qui, déjà de base, ça peut être chambranlant à l'adolescence parce que tu vis extrêmement plein d'affaires dans ta vie. Là. Ton, ton corps change et puis pareil qu'il était la veille. Tu te cognes la tête en sortant de l'auto parce que tu as grandi de deux pouces en, en une soirée. Fait que tu sais, c'est des, des choses qui arrivent. Donc, euh, notre fille, on, Kim, on le voit. Euh, elle a peut-être un, un, une mauvaise estime d'elle-même. On n'a pas tous les détails. C'est sûr que moi, je voulais qu'on en discute. Qu'est-ce que vous pensez qui qu pourrait aller, euh, on dirait, gruger un peu l'estime qu'elle pourrait avoir d'elle dans ce que je vous ai nommé?
2: Bien, en fait, moi, ce que je, ce que je pourrais voir dans ce que tu nous as nommé, justement, le, le téléphone avec les amis, tu sais, on, on se rappelle, comme tu as dit, l'adolescence, c'est une période de changement euh, surtout les aspects, mais il y a aussi toute la quête de l'identité. C'est vraiment Si on se rappelle nous-mêmes en tant qu'adolescents, c'est vraiment là qu'on essaie de se trouver en qui qu'on est nous. Donc, si on, fait, on peut faire un, un pont direct avec l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est aussi d'apprendre à se connaître puis savoir qui qu'on est nous-mêmes. Puis, on s'entend que euh, l'enfant qu'on était, quand on est ado, souvent, on veut se dissocier de cette personne-là. À travers tout ça, justement, avec les réseaux sociaux, puis son téléphone qui est là. De un, il y a tout ce qui est au niveau des relations sociales. L'adolescence, c'est la période où est-ce qu'on s'identifie à notre groupe d'appartenance, on s'identifie à, à nos amis. Souvent, comme que tu disais, Marc-Josée, les enfants vont moins parler. Souvent, c'est qu'ils ne parleront pas tant moins, mais qu'ils vont parler à moins à nous comme parents, mais plus avec leurs amis, puis ils vont aller rejoindre ce groupe d'appartenance-là. Donc, puis là, ben, c'est ça, à travers tous les réseaux sociaux, mais ben, tous ces liens sociaux risquent de se faire aussi via les médias sociaux, t'sais, on se mentira pas nous-mêmes comme adultes, on le fait beaucoup, donc nos ados, c'est sûr et certain qu'on fait toujours ou presque fois mille sur l'intensité à quel point ils vont aller chercher ça, toutes les, justement, toutes les plateformes, là, si on pense, ben actuellement, il y, y a Instagram qui est encore là, TikTok, je connais pas tous les autres malheureusement, mais ça reste que ces gens-là deviennent des influenceurs, pour nos ados viennent aussi des, des personnes qui, qui vont aller, tu nos ados vont aller s'identifier à eux. Fait que là, quand ils regardent beaucoup ça, puis qu'ils ne sont pas, justement, là, on parlait que, que Kim, a, au niveau de son corps, elle nommait des choses qu'elle n'aimait pas. Ben d'où est-ce que ça vient, ça? T'sais, comme tu disais tantôt, as, as Mathieu, assis sur mon bureau, dans mon bureau, bien, une des choses avec les parents, j'essaierai de voir, c'est un peu, justement, qu'est-ce qu'eux qu que pensent de ce qui a amené ça, tu sais, de, de justement son satisfaction corporelle à elle vient d'où, euh, de son modèle, de, de ses amis, des commentaires qu'elle a eus de ses amis, de ses parents peut-être, d'où est-ce que ça vient un peu tout ça, puis justement quel apport que ça a dans sa vie aussi, toute, toute cette, cette utilisation des, des technologies-là, des, des médias sociaux, puis quel impact un peu que les parents ils pensent que ça peut, ça peut avoir sur, sur elle, puis sur son estime.
1: Quelle voix on a, nous? Quel poids on a par rapport, à, par rapport aux médias sociaux, par rapport à, à toutes les connexions que notre enfant peut avoir ailleurs que chez nous?
0: C'est quand même assez complexe. Dans, dans le cas de, on va prendre Kim encore, là, 15 ans, elle, elle est rendue vieille quand même. Adolescence avancée. Euh, Je pense qu'en tant que parent, il y a des choses que Kim va devoir vivre. Euh, peu importe ce que tu vas faire comme job de parent, Tu as, as nommé tantôt de relations toxiques, un cercle d'amis, il euh, y, y a des trucs qu'on peut conseiller, mais je pense qu'il est rendu à 15 ans, Kim, elle doit vivre ses relations toxiques, puis si, parce que tu ne pourras pas non plus dire, tu ne vois plus jamais cette personne-là, tu casses un lien que tu as avec ta fille, mais tu peux quand même lui dire, hey, as-tu remarqué telle as affaire quand tu étais, à, à, essayer de semer des graines encore arrosées, puis à un moment donné, vous cro là, je croise les doigts, vous ne voyez pas, là. mais euh, je, les, je les croise en me disant « Kim, plus rapidement que tard, elle va se rendre compte que cet ami-là, il est toxique, puis elle va elle-même euh, couper les ponts. » Puis ça, on veut, on veut que ça se passe à 15-16 ans, parce que ça va réarriver, on, on en a souvent nous-mêmes en tant que parents, adultes, peu importe, des, euh, dans la mi-vingtaine, on se dit « Hey, tel ami, maintenant que j'y repense, euh, il était toxique, il ne m'amenait pas, pas grand-chose finalement. Mais là, on va dire hey, mais Merci, maman, papa, de m'avoir laissé un peu gérer ces affaires-là. Puis pas un, un peu avoir fait le parrain hélicoptère qui, qui m'a mis un peu, qui, qui est tout fait pour que je sois correct. Puis euh, finalement, rendu, à la, à la, rendu à adulte, ben là, faut tout, tout, je tout vivre je, je, je vive ça par moi-même. Puis en tout cas, ça peut être plus difficile des fois. Mais clairement, ici, Kim, je pense qu'il y a besoin de vivre certaines choses, mais en, en tant que parent, on doit quand même. Il y a un devoir d'agir un peu, euh, de l'accompagner, puis surtout d'ouvrir la discussion. Là. Cette, cette Kim-là a besoin de parler, a besoin de parler à ses parents, sentir qu'ils sont là, qu'ils l'écoutent, sans être jugé. Puis je pense que c'est bien aussi de côté médias sociaux, ben de tu poser des questions tu sais hey, mais telle influenceuse que tu reg tu, tu regardes tu, tu vois qu'il y a un filtre tu ou tu sais des fois il y a des, des belles choses de fait euh, des, euh, des ça, de plus en plus on le voit un peu des, des influenceurs influenceuses mais qui ont un, 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 un look plus différent tu sais euh, sur plus de poids ou tu sais puis je pense que c'est de plus en plus fréquent là puis faut valoriser ça aussi de c'est pas juste le top modèle qui parce que c'est là, qu là que c'est faussé. Puis Instagram, c'est le c'est une photo d'une seconde de cette vie d'influenceur-là. Mais elle est, dans sa journée, elle a peut-être eu quatre breakdowns, puis elle est en dépression. Il faut, faut amener cette vision-là à Kim. Oui. Il n'y
1: a pas de, de, de surhumain ou d'humain euh, parfait. Donc, euh, relativiser, peut-être que ça peut aider. Les effets spéciaux sont partout. C'est merveilleux, ça rend la vie euh, extraordinaire, euh, idéalisée, mais... Euh, de là à s'en faire euh, de la peine puis des misères parce qu'on n'est mm -hmm. pas comme ça naturellement, ben je pense qu'il faut peut-être juste faire un, un petit retour du balancier puis un petit retour à la réalité.
0: C'est développer l'esprit critique aussi. Tu sais, Instagram ouais. tout ça, ben ça c'est là pour rester, hein. peu importe. Euh, mais au moins, de développer l'esprit critique de nos jeunes, mm. de Kim, pour qu'elles disent OK, je vois telle affaire, mais je sais, tu sais au fond que ouais. ce n'est pas, pas forcément la réalité.
2: Vraiment. Puis, tu sais, comme ce que tu disais, Mathieu, tantôt par rapport à développer l'esprit critique, tu sais, de tout le temps, tu sais, comme parents, on, on veut le bien pour nos, pour nos enfants. Puis souvent, on, on se dit « ben je passe à travers ça, je sais, je vais essayer d'y mettre tout cul dans le bec pour que lui, il ait peur à, à, à refaire les mêmes erreurs, exemple, que moi, j'ai fait » ou quoi que ce soit. Mais des fois, d'être capable de prendre le recul, puis d'ouvrir la, la discussion avec « ben qu'est-ce que toi, t'en penses ?» Au lieu d'aller d'emblée nommer, nous, qu'est-ce qu'on en pense, notre opinion par rapport à ça, ou y aller dans un jugement puis qu'on se mentira pas, là. Si je me replace comme ado, quand mes parents m'arrivaient avec un jugement, ben, mon mur était braqué, puis mes briques s'empilaient, puis ils s'épaississaient, là. C est, c est, c est, je voulais rien savoir de qu'est-ce qu'ils me disaient. Mais, un, ben, qu'est-ce que t'en penses? de prendre un recul encore comme parent, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Puis, là, juste, D'ouvrir la question comme ça, ça permet à ce que l'enfant, mais il sent pas juger, il sent qu'il peut s'ouvrir, puis vraiment être en, en posture d'ouverture. C'est notre non-verbal, l'écoute qui fait une face, une face comme de quoi qu'on est complètement d'accord, puis qu'on ne veut rien savoir, puis qu'on est fermé quest ce qu'il nous apporte, ça ne sera peut-être pas gagnant. Mais si on est capable d'avoir cette ouverture-là, qu'est-ce que tu en penses, toi de prendre le temps d'écouter. De Des fois, nos, nos ados peuvent vraiment nous surprendre euh, sur les réponses qui nous amènent. Puis encore une fois, ça, ça permet de bâtir aussi son, son estime de lui parce qu'il il, il va se sentir écouté par ses parents, il va sentir que son opinion, puis ce qu'il y en a à dire, bien, ça a une importance, puis que c'est considéré. Donc, par le fait même, va développer, ce, son estime de soi. Puis, tu oui, il y a le « qu'est-ce que tu en penses? » mais il y a aussi le « comment toi, tu l'as vécu, cette situation-là? » C'est exemple, une conflit, un conflit avec des amis, de se permettre d'éviter les questions fermées, mais d'ouvrir sur des questions ouvertes où est-ce que notre enfant peut développer sur vraiment qu'est-ce qu'il pense. Puis, tu sais d'avoir le plus possible la conversation avec nos enfants puis surtout les ados je pense d'avoir un, un moment de discuter puis c'est ça on dit tout le temps oh les ados ça se referme ils veulent pas nous parler ils sont dans leur monde mais des fois c'est de trouver d'autres moyens de pouvoir leur parler tu sais si c'est pas en face à face euh, ou au moment de souper parce que oh mon dieu il trouve ça ben un puis qui roule les yeux dans tu sais il roule les yeux parce qu'il veut pas il veut pas discuter finalement ben peut-être en faisant un tour de voiture pour une activité quelconque, que ce soit ça le médium pour ouvrir la discussion avec lui, de faire euh, une activité de juste société ou est-ce que là, il est plus livré à lui-même, qu'on voit que son mur n'est pas bâti en, en, entre nous, parce que souvent, on ne se mentira pas à l'adolescence, oui, ça, ça se passe parce que l'enfant cherche à se détacher de son parent. Le, il veut son identité à lui, il ne veut plus se coller à l'identité de son parent comme quand il était jeune, là. Il, veut, il veut son identité à lui individuelle. Donc, trouver un moment où une façon est-ce que le mur va être abaissé d'ouvrir sans jugement, en accueillant qu'est-ce que nos enfants vont dire, puis peut-être de vous-même, comme parent vous dire, aujourd'hui, ça ne sera pas la journée où est-ce que je vais réagir. Je vais prendre qu ce qu'il me dit, puis je vais prendre le temps de le digérer, puis après ça, je reviendrai une autre fois quand j'y aurai réfléchi. Au lieu de, souvent, on veut réagir sur le ou exemple, nos enfants vont nous annoncer quelque chose, exemple, que vous, êtes, vous étiez complètement contre, par, je, je donne un exemple quelconque, mais par exemple, vous ne pas que votre que Kim allait, allait un, un, un chum avant l'âge, avant une telle âge, pour vos raisons personnelles qui vous appartiennent, puis que finalement, ben, le mur y est baissé, elle sent à sent l'aise, à vous le nomme puis là, tout que vous réagissez, puis ben là, je t'avais dit que ben c'est peut-être pas la meilleure approche pour amener la confidence, amener l'estime de soi, puis l'amener l'écoute aussi envers vo votre jeune. De faire comme « OK, je vais prendre ce qu'elle me dit, je prends le recul, je ne réagis pas, puis je ventilerai, exemple, avec mon chum, ma blonde, mon ami, quelqu'un d'autre à l'extérieur avec mes parents, je ventilerai, puis je reviendrai avec, avec mon enfant un peu plus tard, quand je vais être déposée, puis que mes paroles vont, vont vraiment être censées sur ce que je veux amener aussi. Ça, je pense que par rapport à l'estime de soi, de votre enfant, ou peu importe au niveau de la confiance votre relation, c'est quelque chose qui va vraiment... Être gagnant avec vos ados.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Audrey. Puis l'autre volet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, mais on va le faire rapidement. Puis je vais te donner les trucs aussi que ce que je pense que les parents devraient faire dans cette situation-là. Mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit ses parents, ils sont en train de se divorcer. Que, tu sais, qui est ma vie, un changement majeur dans sa vie à 15 ans. Puis on parlait tantôt des quatre composantes, des quatre thèmes majeurs là, de l'estime de soi. Puis là-dessus, il y a le sentiment d'appartenance puis l'identité. Mais là, je pense que dans le cas de Kim, c'est vraiment ces deux-là qui vont être euh, à travailler. Parce que là, ça se peut que son sentiment d'appartenance, ça se dit « j'en ai plus ». Je, je me sentais une famille avec mes parents. J'avais mes amis à l'école, puis là, le côté familial a un peu explosé. Je ne m'y attendais pas. Donc là, c'est sûr qu'il y a comme une zone tampon que ça s'isole, ça ben, ça peut être somme toute normal. Après, il faut quand même, c'est c'est qui peut quand même euh, rapidement débouler si on veut. Tu il faut quand même, à, en tant que parent, avoir un œil là-dessus. Là. Donc, euh, puis d'ouvrir la discussion. Puis je pense que être les parents de Kim, mais ben, ce serait bien aussi de nommer ce qu'ils voient. Tu il voit, y, a, y a les faits. C'est plus difficile d'être fâché quand un, un ado quand tu fais juste ramener des faits. Je remarque que tu t'isoles plus, tu es plus souvent dans ta chambre. Peut-être qu'au moment que vous allez dire ça à, à l'enfant, elle, elle va peut-être se braquer, puis, mais le jour, la journée d'après, elle, elle va elle va m'y jeter ça. Elle dit c'est vrai que depuis une semaine, je ne vois plus mes amis, je ne sors plus. Euh, fait que de, de nommer ce qu'on voit, c'est toujours, toujours gagnant à un bon moment, pas si vous êtes en colère, puis c'est peut-être pas forcément le, le, le meilleur timing. Puis de il faut y aller aussi, euh, où j'aime bien y aller cash, là, euh, pas passer par quatre chemins, puis là, euh, ben là peut j'ai peut-être remarqué que l'autre jour, non, non, tu sais, vous êtes des parents, vous savez un peu ce qui est bon aussi pour votre enfant, mais ben, nommez les choses, puis euh, a une vraie discussion sans tourner autour du pot pendant 15 minutes. Ça, ça j'aime bien ça aussi. Puis après, ben, vous, le monde reste les experts de leurs enfants. Là, fait que euh, si vous savez que ce n'est pas forcément la meilleure affaire, ben, vous pouvez aussi y aller euh, selon ce que vous pensez qui est le mieux. Puis, je voulais aborder aussi, euh, c'est sûr que c'est très contextuel, mais là, il y a les mesures sanitaires, on est en isolement. Euh, depuis, la, la pandémie a duré depuis super longtemps, donc. Euh, le besoin des ados, de Kim, d'être en contact avec ses amis, mais ces temps-ci, il est comblé par est, son téléphone. Euh, elle ne les voit pas à l'école, elle ne voit pas, euh, elle ne peut pas aller voir. Euh, puis, eux, ce besoin-là, ben, c'est équivalent à manger, dormir, puis avoir, tu sais, leur ami, c'est leur monde, là. Donc, est-ce qu'à, tu sais, de nos yeux de parents, ah, ben 6 heures, par parle à personne, est tout le temps sur son téléphone, oh, ben attends, là, sur, euh, envoies-tu euh, 50 Snapchat à ses amis en disant, hey, telle affaire, bon, il m'est arrivé ça, puis, donc, elle est quand même en communication, c'est sûr qu'il faut faire, là, on ne parle pas de cyberdépendance, là, ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais euh, c'est quand même d'avoir d'essayer de, de dire, OK, ben c'est-tu sain, c'est-tu pas sain? Mais tu faut quand même apporter vos, vos craintes si c'est le cas, tout ça.
1: Mathieu, tu m'ouvres la porte, et tu te dis oui, c'est contextuel. Parce que les, les signaux d'alarme qu'on voit habituellement ne euh, sont pas exactement les mêmes parce qu'on est en situation de pandémie, il y a eu de l'isolement et tout ça. Euh, mais je veux juste attirer l'attention sur nos auditeurs qui... Euh, sont intéressés par le sujet de la cyberdépendance. On a fait une capsule euh, « vie de parents militaires euh, », je crois que c'était volume 4. C'était au sujet de la cyberdépendance. Si vous voulez les, les, les repérer, les signaux, si vous êtes justement en train de le vivre, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a un an, mais maintenant, oui, c'est une réalité chez vous, allez écouter ça. Parce que ce qui est le fun avec vous autres, c'est que dans chacun de nos podcasts, peu importe le sujet, on finit toujours par mettre des outils de plus dans notre boîte à outils. On finit soit par parler de, de, ben, de livres là, qui sont euh, sur le sujet, Sujet, euh, ou encore de sites internet à aller consulter, ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Mais c'est la même chose aussi pour le sujet de la cyberdépendance. Je voulais juste faire la parenthèse pour mmh. vous inviter à aller voir ça encore une fois et faire de, de, de la publicité pour nos, euh, nos podcasts qui sont tellement le fun. C'est vraiment des bijoux à écouter, c'est des, euh, des beaux outils à mettre dans votre coffret à outils.
0: Merci marie josée c'est une bonne idée. Puis euh, peut-être si je peux me permettre pour terminer là, avec Kim, de euh, fermer euh, ce, ce cas-là. Mais... Je pense qu'une des choses que je trouve le, le plus important, c'est de s'assurer que Kim, est quelqu'un à qui parler. Si c'est pas vous en tant que parent, il faut absolument que vous rendez, faut que vous faut sachiez si elle parle ou non à quelqu'un. Pas juste parler, euh, pas rien de, de Est-ce que tu te permets de pleurer avec quelqu'un? Est-ce que tu, tu nommes tes émotions à un ami? As-tu un intervenant que tu connais à l'école? Est-ce qu'elle voit à une maison de jeunes proche et qu'elle a un bon lien avec une intervenante? C'est vraiment de valider si elle a un endroit pour se vider le cœur parce que clairement Kim, là, elle va vivre plusieurs euh, émotions dans les mois qui suivent avec le divorce, euh, avec le fait qu'elle qu a une moins bonne estime qu'elle se compare aux autres, on n'a même pas abordé l'anxiété de performance, mais euh, ça, ça a le
1: sujet un peu, ouais. mais écoute, euh, oui, ça lui en fait beaucoup dans sa coupe, puis c'est même pas exagéré par rapport à ce que peut vivre un adolescent. C'est pas quelque chose de caricatural d'un épisode de Ouatatata ou en 95. Euh, Somme-tête, ça, tout ça tout reste peu. un.
0: un c'est pas un cas vraiment over-the-top. Si ouais. Oui, il y a beaucoup de trucs qui arrivent, mais c'est ça la vie. Puis là-dessus, là là, ça reste qu'on est le vie de paramilitaire, hein, mais. Euh, « Papa, maman s'en va pendant six mois », bien crée, mais ben, oh, tu rajoutes un autre volet à tout ça, tu sais, euh, des exercices, un posting, as-tu déménagé. Tout, tout ça joue sur l'estime, mais euh, si on vraiment ramène ça à la communication, s'assurer que le jeune parle à quelqu'un de ses émotions, euh, puis d'être présent pour euh, Kim, je pense qu'on a quand même une base qui pourrait peut-être lui permettre de traverser ces épreuves-là.
1: Vraiment. Audrey, tu voulais rajouter quelque chose
2: oui, bien Mathieu a lu dans mes pensées, là, je voulais faire un petit, un petit bout sur justement la réalité militaire qui peut affecter, tu sais, on peut penser que notre enfant va bien, puis justement c'est stabilisé, puis tout dépendant de la réalité de chacun, là, tu sais, Sikim, ça fait… Euh, euh, quatre fois qu'elle déménage, exemple, euh, dans, dans les six dernières années, je vais, je vais donner ça comme exemple, Ben ça se peut que, tu sais, qu'elle soit tannée de s'adapter, de se suradapter. Puis exemple, si on prend la situation actuelle avec, avec la pandémie aussi, qu'on qu ne peut pas t'en mettre de côté parce que c'est ça aussi, c'est la suradaptation aussi pour eux autres, nos, nos, nos ados quoi que ce soit, ben ça peut faire en sorte que ça joue aussi sur son estime puis que, euh, puis que ça ait des impacts autres qui sont plus grands. Fait tu sais, des fois, quand on parlait au début d'être capable de prendre le comme parent, je pense que c'est vraiment important d'être capable de voir la situation dans sa globalité, mais pas nécessairement juste du comportement qui a lieu, puis de définir le comportement avec notre enfant, mais vraiment prendre le recul dans la situation, d'être capable de faire comme « qu'est-ce qui peut amener ça? » parce que c'est sûr et certain qu'au fil du temps, tous ces changements-là peuvent avoir aussi un, un effet sur son estime d'elle et sur sa euh, son humeur, ses comportements et tout ça, fait
0: que. Puis gros gros thumbs-up aussi aux parents de, ce, de cette Kim-là. Ils sont venus nous voir à notre bureau. Hey, oui. Félicitations. Je dis, ils ont, oui, on prêche un peu pour notre paroisse, mais tu sais, notre but, c'est aussi d'accompagner ces parents-là. Puis ils ont fait, je pense, un bon move pour voir la situation un peu plus globale. Quand tu as le nez dedans, ben, ça peut être difficile des fois d'avoir de cette vision macro-là un peu. Là.
1: Et comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, Mathieu. Audrey, mes, euh, mes précieux complices lors de tous nos euh, volumes euh, vite parents militaires, vous nous donnez toujours des, des outils, euh, des références. Euh, on peut aller vous voir, c'est certain, 418-844-6060 -60 pour euh, prendre rendez-vous, aller discuter franchement avec vous. Comme tu dis Mathieu, chaque cas est différent, chaque cas mérite d'être expliqué et observé, ça c'est certain. Mais si les parents veulent savoir davantage, aller chercher de l'information, aller remplir leur boîte à outils, comment on fait
2: puis en fait, si vous voulez, moi, il y a beaucoup de, de choses que je vous ai dit aujourd'hui qui, est, qui, est, qui part de ma petite bim, comme je l'appelle. Je pense que, peu importe comme parent, ça peut toujours être un site incroyable de ressources. C'est Naître et grandir euh, l'estime de soi chez l'enfant. Donc, c'est vraiment, il va avoir le lien aussi. Euh, euh, je crois que c'est en bas du, euh, du lien, mais euh, Naître et grandir, en fait, euh, c'est une petite bim. Puis, ça vous permet d'avoir plein de trucs. Là, on a effleuré vraiment une minorité de qu ce qu'il apporte. Mais si jamais vous voulez pousser un peu plus loin... Euh, euh, il y avait ça. Puis aussi, euh, Mathieu, si tu me permets, euh, un jeu qu'on utilise beaucoup aussi au centre avec les, les jeunes en suivi. En tout cas, moi, je, je l'utilise vraiment régulièrement. C'est euh, la montagne de la confiance. C'est un jeu de société qu'on peut avoir avec notre enfant qui, justement, parle des, des quatre... Euh, les quatre aspects qu'on avait parlé au début de, euh, du podcast, là, le sentiment de confiance et sécurité, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance, puis euh, le sentiment de, de compétence et de réussite. Euh, il parle en fait, là pas exactement avec ces mots-là, mais il, il, euh, il vulgarise un peu tous ces aspects-là, puis il permet à l'enfant de, de voir, puis d'apprendre à se connaître lui-même, puis de, de pouvoir juger un peu de son estime de, de soi. Donc ça, c'est un jeu, c'est de la collection placotte que je vous recommande à 100% à faire avec vos enfants. Puis c'est agréable. Puis en même temps, vous pouvez utiliser vos, vos expériences personnelles. Puis nos enfants sont toujours intéressés à savoir qui qu'on est puis qui qu'on était quand qu on était jeune. Fait que c'est une belle façon aussi de pouvoir ouvrir la conversation avec eux à travers ce jeu-là.
1: Le temps de vous dire que les références, les livres, c'est Internet, tout ce qui est mentionné, numéro de téléphone, sont euh, réécrits aussi dans la description du podcast que vous écoutez. Si vous êtes en route, si vous ne pouvez pas noter en ce moment, ne vous inquiétez pas, tout va être accessible euh, en tout temps là, pour pouvoir accéder aux références que vous souhaitez avoir.
0: Audrey parler de la Bible, le naître et grandir. Oui. Mais je pense que c'est plus valide, on va dire euh, enfance. Euh, ça peut même se rendre primaire, je dirais. T'sais. Mais euh, l'équivalent que je pourrais nommer, pour l'adolescence, c'est Ado 101, c'est un super beau guide qui aborde tout plein de sujets à sexualité, consommation, réseau d'amis, et c'est ben, une de soi évidemment, donc euh, super super complet, puis normalement euh, il est distribué à tout le monde qui va au secondaire, fait que le, le parade, si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous appeler, nous on en a une tonne de copies aussi, fait on pourrait, on pourrait vous en donner un si jamais, mais normalement vous l'avez, mais la ça ne veut pas dire que vous l'avez lu, hein, mais fait que je vous donne un conseil de le lire aussi si, euh, si le cœur vous en dit, puis c'est vraiment une banque de, de, de plein de conseils, d'idées puis euh, tout
1: ça. Vous autres, aussi, vous êtes une belle banque de beaux conseils et de belles idées. Merci, Audrey Charland, Mathieu Bouchard. Merci infiniment d'avoir participé à nouveau à notre podcast. C'était Vie de parents militaires, volume 7. Et découvrez les six précédents, ça, je vous le suggère fortement. Puis aussi les autres sujets qui ont été abordés au cours des différents podcasts qu'on fait maintenant depuis plus d'un an au CRFM Val-Cartier. À bientôt.
0: Bye.
2: Bye. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes.